0: Voto libre pero no secreto Pide el presidente sobre la reforma eléctrica También la vida es eso que pasa Mientras Facebook, Instagram y Whatsapp No existen Y nunca es tarde para la siguiente misión Captain Kirk va al espacio a los 90 años Es martes 5 de octubre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, a diferencia de Facebook, WhatsApp e Instagram, que de listos no tuvieron nada el día de ayer. ¿eh?
1: Te buscamos, Maca, te buscamos en Instagram, pero pues ni manera. Por supuesto, Twitter nunca nos abandonó, pero bueno, aquí estamos para darle el podcast, que eso es lo que sí tenemos.
0: Eh, y eso es sobre todo lo que no falla. Pero bueno, tres servicios de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram y WhatsApp, sufrieron una caída durante gran parte del día. Por la mañana, la empresa ofreció una disculpa a los usuarios y dijo que trabajaba ya para restablecer las aplicaciones. Pero este no fue el único golpe. Y es que, de acuerdo con Bloomberg, Zuckerberg perdió en unas horas 7 mil millones de dólares de su fortuna personal a consecuencia de este apagón y las declaraciones también de Frances Hogan, la científica de datos que filtró documentos sobre el manejo interno de la empresa. O sea, Javi, si piensan que su día, que su lunes estuvo gacho, que piensen en Zuckerberg.
1: Que piensen en, en Mark Zuckerberg y la que debió de haber estado pasando y también en el pobre responsable de los servidores de Facebook que... Eh, en donde se habría originado este apagón que nos dejó desconcertados desde alrededor del 20 para las 11 de la mañana de ayer. Facebook no ha dicho la causa de este apagón. Sí se ha descartado un hackeo. Eh, han señalado expertos que un hackeo probablemente no hubiera sido capaz de haber tumbado todas las plataformas al mismo tiempo, sino que están apuntando a una desconfiguración de sus servidores. Casi literal, a que alguien apretó los botones equivocados en una actualización de protocolos. Que, que borró eh, rutas entre servidores y de los servidores con los dispositivos y que terminaron sacando literal a Facebook del Internet.
0: O sea, mira, en pocas palabras se desconfiguró el S del DC, ¿no? O sea, porque la verdad es que no hay mucha claridad. Lo cierto es que esta ya es la tercera vez en el año que los servicios de esta empresa de Zuckerberg, pues tiene una falla a nivel global. ¿Qué hicimos? Bueno, pues algunos corrieron a Telegram, eh, que también, pues como no se le esperaba, registró fallas, porque ¿de cuando acá Telegram con ese desborde de gente?
1: Sí, de repente ya había gente que cuyos niveles de angustia les empezaron a subir peligrosamente porque Telegram momentáneamente presentó fallas, Gmail también momentáneamente, obvio debido a, al aumento en, en, en usuarios y en las, y en las solicitudes. Eh, esto también se está, se está viendo, Maca, como una consecuencia de la política de Facebook para integrar todas sus plataformas en una misma arquitectura desde que compraron WhatsApp y después Instagram han estado integrando sus sistemas de modo pues que ahorita ya una falla afecta a todas las, las plataformas. Pero también yo creo que aquí hay un punto muy importante que hay que comentar y para el cual creo que los 7 mil millones de dólares que perdió Mark Zuckerberg se ven digamos pequeños eh, Estamos hablando de miles, quizá millones de negocios pequeños que dependen de estas redes sociales cada vez más para funcionar, para vender, para contactarse con sus clientes, para comunicarse con sus proveedores, para hacerse publicidad y pues que ayer prácticamente estuvieron detenidos.
0: Exacto, que justamente han tenido que activar, ¿no? Como estas salidas durante la pandemia, ¿no? El, el WhatsApp, por ejemplo, eh, y pues sí, estuvieron completamente paralizados y ya estábamos esperando como que llegaran más fallas por ahí, los memes estuvieron increíbles también, eso de decir que no habían pasado esa ronda del Juego del Calamar este, sí, es no, muy, ya muy todos estamos dentro es del Juego del Calamar
1: eh, y bueno, el desconcierto que, que... Eh, se apoderó de, de mucha gente pues que quizá no, no pudieron eh, operar, digo, tan tan acostumbrados estamos, tan integrados está nuestra vida diaria. Ahora, para Facebook no acaban las, las desdichas, esto viene y, y para hacer coincidencia es una muy dramática, un día después de que Francis Haugen, una ex empleada de, de Facebook, se reveló como la persona que filtró toda una serie de memorándums internos que publicó recientemente el Wall Street Journal en donde básicamente mostraba cómo la empresa buscaba ocultar y echarle tierra a investigaciones internas que hablaban de los efectos tóxicos, de los efectos nocivos de estas plataformas en sus usuarios, así que no le está pasando para nada bien
0: Yo te diría que, que Zuckerberg necesita que le pasen un huevo por, por todo el cuerpo, pero yo ya sé que luego son bien mal pensados, entonces mejor no lo dijo.
1: Una, una limpieza. Una Limpia, una una limpia. limpiecita. ¿no? Y bueno, los que también eh, seguramente anduvieron medio nerviosos son todos los que aparecen en los Pandora Papers. Esta revelación que se llevó a cabo el domingo, en la que participaron decenas de medios periodísticos de todo el mundo, eh, en donde aparecen cientos de personas, políticos, empresarios, celebridades, eh, creando empresas en paraísos fiscales. Para evadir impuestos, por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a quedar atrás al comentar esto en su conferencia mañanera de ayer y pues no fue novedad enterarse de que políticos y empresarios transfirieron su dinero al extranjero, como reveló esta investigación, pero pidió que se hagan indagatorias y que si hay delitos que se persigan. Ni siquiera la mención del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganiz, le sorprendió porque explicó que el propio Arganiz se había acercado para comentarle su preocupación por la publicación del traslado de tres millones de pesos que recibió a su salida de la constructora ICA en 1998. Como él había dicho que eh, este dinero había sido producto de su trabajo en el sector privado, pero también está Julio Scherer, que dijo el presidente que lo tendría que aclarar, y otros personajes cercanos a la cuarta transformación, pero hay más revelaciones, Maca.
0: Hay más revelaciones. Oye, te iba a decir, lo que sí no dijo es que le sorprendió lo de Julio Scherer, ¿no? No,
1: no, 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 se, no se mostró muy sorprendido, a lo mejor ya sabía.
0: Exactamente. Bueno, pues sí, hay más datos, porque una de estas nuevas revelaciones es que miembros clave de la congregación de los legionarios de Cristo también están en la lista de personas que transfirieron dinero a paraísos fiscales, que aquí, Javi, también debemos de ser cuidadosos. Con, con los datos, porque esto no quiere decir que ya estén cometiendo un delito, ¿no?
1: Sí, esto queda claro, no necesariamente hay ilegalidad en la forma en que se, se ganó ese dinero. Aquí el, el problema que expone los, los Pandora Papers es la facilidad que tienen muchas personas para llevarse ese dinero a paraísos fiscales y evadir la responsabilidad de pagar impuestos en eh, los países. En donde en donde residen hay una cosa muy interesante en el caso de los legionarios de Cristo, que tampoco es una cuestión de, de ilegalidad, sino más bien de cómo, digamos, aprovechan las oportunidades, porque resulta que la congregación religiosa transfirió el dinero. Días después de que el Vaticano les había informado que les iban a mandar a un interventor, a un cardenal, a hacerse cargo de la administración de la orden después de todos los escándalos de pederastia de, del padre Maciel allá por, por 2008. Ese cardenal llegó poco después y desplazó a los sacerdotes que habían estado a cargo, pero ya habían movido el dinero a estas cuentas offshore.
0: ¿Qué es lo que dice esta investigación? Bueno, de acuerdo con, con esto, los legionarios habrían creado entre 2010 y 2011 un esquema por el que acumularon más de 295 millones de dólares en activos invertidos en sectores que van del inmobiliario al tecnológico y el petrolero, o sea, versátiles. Sí, son Javi.
1: Sí, por ahí también aparece el nombre de otro mexicano, el sacerdote Luis Garza Medina, quien era considerado el cerebro financiero de la congregación religiosa y una persona muy cercana al padre Maciel. Así que ellos también salieron en los papeles. También salió el premio Nobel Mario Vargas Llosa con una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas donde había canalizado ganancias por derechos de autor y venta de propiedades, eh, de nuevo no son cuestiones ilegales pero sí digamos de aprovechamiento de ciertos eh, trucos financieros para evadir impuestos
0: Exacto, son trucos, son trucos y el que no quiere trucos es el presidente y es que dijo que el gobierno no será tapadera de los legisladores que voten en contra de la reforma eléctrica y que cada quien debe de asumir su responsabilidad ya que nadie puede rechazar una iniciativa que beneficia al pueblo sin que nadie se entere. Así así lo dijo el presidente. El PRI, cuyos votos son indispensables para aprobar reformas constitucionales en la actual legislatura, condicionó el apoyo a la reforma eléctrica hasta que se realice... Un debate público sobre sus efectos. Y ahí viene la balconeada, Javier.
1: Ahí viene la balconeada y a lo mejor los del PRI por eso están a la expectativa. Eh, si no han dicho ni sí ni no, dicen nada más que van a analizar la reforma. ¿Quién sabe qué tanto se están tomando la declaración de López Obrador? como una advertencia velada. Pero hay una cosa que, que me llama la atención de la declaración de López Obrador en donde dice que el voto de los legisladores no puede ser secreto y que no puede votarse sin que nadie se entere. Eh, es Obviamente López Obrador nunca ha sido legislador pero parece que nunca ha visto ni siquiera una sesión del Congreso y que hay unos tablerotes ahí en la Cámara de Diputados en donde aparecen los nombres de los diputados y el sentido de su voto.
0: Justo eso es lo que yo estaba pensando. Pues que no siempre podemos saber siempre podemos quién saber. vota, qué. La verdad es que justo es en lo que más se está fijando la banda ahorita, ¿no? O sea, a ver, ¿y este por qué votó? O sea, hoy más que nunca creo que sí estamos pendientes de quién está a favor de, de qué y quién vota en contra... De, de algo. Bueno, los partidos morena, el PT, el verde ecologista reúnen 277 votos, o sea, le faltan 57 para alcanzar la mayoría calificada, que es de 334, es decir, dos terceras partes de los 500 diputados. O sea, aquí también la rebatinga se va a poner buena, Javi.
1: Sí, eh, el PRI tiene 71 diputados, entonces eh, dentro de estos 71 y 57 se van a la coalición de, de Morena, pues la reforma pasa porque Morena tiene manera de pasar esto en el Senado con dos terceras partes del Senado y también controla ya más de la mitad de los congresos estatales, que es lo que se necesita para cerrar la pinza de una reforma eh, constitucional que es lo que se necesita en este caso de la reforma eléctrica que le daría a Comisión Federal de Electricidad un mayor control y una mayor participación sobre la generación de electricidad eh, votar esto, lo comentábamos ayer, implicaría revertir toda la reforma energética que se hizo en tiempos de Enrique Peña Nieto. Hasta ahorita, Maca, el único prista en salir con, con una oposición a la reforma fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que la calificó de retrógrada tanto en lo económico como en lo ambiental. Y lo curioso de esto es que Riquelme sugirió que el gobierno federal le estaría ofreciendo generar más, car más electricidad en las plantas de carbón que tiene la CFE en el norte de Coahuila para lo que aumentaría las compras a los productores locales, pero en la contraparte también hay más de 20 proyectos de energía solar o eólica detenidos por la incertidumbre de la reforma
0: Pues sí, vamos a ir viendo qué pasa nada más hay que recordar que apenas en julio durante una visita a México a propósito del primer aniversario del tratado entre México Estados Unidos y Canadá, la representante comercial estadounidense Catherine Tai y la ministra canadiense del comercio internacional Mary ENG, eh, manifestaron pues eh, al gobierno mexicano que había preocupaciones sobre su política energética. O sea, eso sí lo dijeron y entonces pues se acerca el momento y el presidente está, deja tú que nosotros podamos saber, el presidente está bien pendiente de quién vota sí y quién vota no.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor está tratando como de crear esta narrativa de que los diputados se están organizando para arreglar algo en lo oscurito, pero bueno, los votos van a terminar siendo públicos y vamos a saber perfectamente quién la apoyó.
0: Y no porque lo diga el presidente, van a ser públicos porque siempre son públicos. Exacto,
1: porque así lo dice, así lo dice la ley y bueno, por lo pronto también los efectos que tendrá esto en mercados y también en litigio que pudieran venirse, porque más de uno no va a estar contento con esto. Cambiemos de tema, Maca, vámonos a, ahora sí que a donde ningún hombre ha ido antes, como decían en la serie de Star Trek y la nueva misión del Capitán Kirk, porque William Shatner, el actor de 90 años que interpretó al Capitán Kirk de la nave Enterprise en esta serie de Viaje a las Estrellas, Será uno de los cuatro tripulantes del viaje espacial que programó la empresa Blue Origin para el 12 de octubre. Esta es la empresa de Jeff Bezos, que ahora va a llevar a Shatner, que se convertiría en la persona de mayor edad en salir del planeta. Este hito lo tenía hasta ahora la aviadora Wally Funk, quien a los 82 años había viajado recientemente en el primer vuelo tripulado de Blue Origin.
0: Oye, muy bien, espero que este sí dure más de 10 minutos, ¿no? Que, O sea, de lo que duró el de Jeff Bezos, este, pues apenas estaba yo leyendo que ya estaban por allá cuando ya estaban de regreso, la verdad, este, también hay, hay que decirlo, y diría el Captain Kirk, es fácil perderse en la inmensidad del espacio, solo estás tú, tu nave, tu tripulación y Jeff Bezos ahora, ¿no? Ah.
1: <risa> ¿A poco tú eras fan?
0: ¿Sabes qué? Que sí, me, me tocó ahí de refilón porque mi papá es, es fan. este, Entonces, pues hay unas frasecillas que sí te manejo, Javi. No tanto como ah, tú, okay. pero sí.
1: No, yo fíjate que yo nunca nunca fue fan, pero sí es inevitable eh, escapar alguna de, de las frases. Entonces, como dirían los vulcanos, pues William Shatner ha vivido largo y prosperado. Eh, y al menos irá a donde ninguna otra persona de su edad ha ido antes, porque en la misión también participan pues, algunos más jovenazos como Audrey Powers, vicepresidenta de Amazon, Chris Boschwissen, cofundador de Planet Labs, la primera compañía comercial de nanosatélites, y Glenn Debris, cofundador de Medidata Solutions, una de las principales plataformas de investigación clínica del mundo. Ahora sí que la ficción se hace realidad.
0: Se hace realidad, pero los 90 años yo creo que son la edad ideal para hacer un viaje de estos, ¿no? O sea, yo ahorita a mi edad no lo haría porque "No hombre, y si no regreso por andar ahí nada más este, queriendo ser de las primeras que va al espacio. A los 90 años...
1: Pues sí, igual ya te quedas, ¿no?
0: Sí, exacto. dice tampoco está tan mal de... Oye, ¿por qué se murió tu abuelo a los 90 años? Pues se fue al espacio.
1: Sí, fíjate que pensándolo bien es muy, muy buena edad.
0: La verdad es que sí, porque así sí puedes decir, pues allá mi abuelo, donde quiera que esté, y queda bien. Estás hablando de manera literal. Vámonos ahora con la Semana de la Moda en Milán, París y en Springfield.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, fíjate bien, la firma Valenciaga presentó su colección Primavera-Verano 2022 con un corto de los Simpsons. Balenciaga sorprendió a sus invitados cuando la tradicional pasarela contó con una pantalla de cine en donde se proyectó un episodio en el que Homero busca cumplir el sueño de March, regalándole por su cumpleaños un vestido de la casa de moda fundada por Cristóbal Balenciaga en 1917. ¿Sabes qué? Cualquier cosa donde estén los Simpson, yo voy a ser fan, ¿eh? Javi, te lo tengo que decir.
1: Pero si eso implica comprarte algo de Valenciaga,
0: pues, no me molesta. Ah, Sinceramente, este, no, no tendría yo una incomodidad más que quizás en la cartera, ¿no?
1: Ah, más bien por eso te lo pregunto. Digo, yo no sé qué querrá decir eh, Valenciaga eh, que si Homero Simpson puede comprar algo de ellos, entonces ya cualquiera puede.
0: Pues mira, yo no sé. Hay un capítulo muy bueno de Los Simpson en donde... ¿Eres fan de Los Simpson?
1: Fíjate que tampoco, a, tam, igual que con Star Trek, tampoco nunca fui
0: Javier, fan. Star Trek, Instagram, Los Simpson. Por favor, ya, Estoy... ya dame no, un Fíjate que ya
1: me estás me estás balconeando muy gacho, Maca, porque me estoy exhibiendo como un total ignorante de la cultura popular.
0: Ya nos exhibiste. No, bueno, hay un capítulo eh, en donde March encuentra un vestido Chanel en, en barata y es la primera vez que puede tener un vestido de esta, de esta marca. Y total que ella es costurera, ¿no? Eh, puede hacer arreglos y remendar el vestido. Y pues empieza a ir a eventos sociales y dicen, ay, March trae un Chanel y así. Y ella lo va transformando para seguir usando ese vestido, pero le va haciendo distintos arreglitos y distintos este trucos para que piense la gente que está estrenando cada vez un, un Chanel. A mí me encantó este, este corto, eh, ver ahí a Patti y Selma, que son las hermanas de March, de pronto desfilando con ropa de Balenciaga La verdad es que es una gran manera de atrapar a la gente que quizás, si tú le dices, oye, vamos a ver el, el desfile de, de Valenciaga, va a decir, bueno, pero para nada. Pero si lo va a presentar los Simpsons...
1: Claro, pero lo que pasa es que Los Simpson en realidad ahí te encuentras todo. Ahí Los Simpson ahí ya ha terminado apareciendo todo y, y creo que mucha gente se relaciona con eso. El video ya tenía eh, desde su publicación hasta ayer eh, más de un millón mil reproducciones.
0: Exactamente. La verdad es que le dieron al clavo. De, por ahí aparece Ana Vintour, jefa de, de la edición estadounidense de Vogue y bueno. Pues parecen ya banda de K-pop porque ya tiene millones de reproducciones este video eh, que dura 10 minutos. Te voy a mandar el link, Javi, para que para que lo veas y ya te voy a mandar más capítulos de los Simpson porque necesitamos más cosas que nos unan, Javi, aparte de este podcast.
1: Sí, necesitamos tener más, eh, más cosas en, en Común Maca, pero ya nos vamos, te buscamos mañana en Instagram o nada más en Twitter.
0: ¿Sabes qué? Te estás pasando, eh.
1: Digo por, por, no, por Mira, precaución. Si digo, quieres, si
0: precaución. quieres, mejor en Twitter, nada más, porque no sabemos este cuando le dé. Anda de contentillo, Instagram. Eh, Maca-online, en Twitter, y en Instagram, si funciona, ahí me encuentran a ti, Javi, ¿Tú qué eres de esos, de esos.? Iba a decir de esos amantes a la antigua.
1: A mí me encuentran en Twitter, que no me falla, en jagarza pero si es que hoy funciona el Instagram, ahí también nos encuentran en expansión.daily.
0: Por suerte sí funciona Spotify, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nos escuchamos mañana, que tengan un gran martes. Ya casi es viernes, lo tenía que decir porque ayer se me olvidó.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber